0: De podcast over medialisering. Gemaakt door het Lectoraat Cross Media van de HVA. Met iedere aflevering een exclusief inkijkje in ons onderzoek. En het laatste nieuws over experience, innovatie en communicatie. Dit is Crossroads.
1: Welkom bij Crossroads, de podcast van het Lectoraat Cross Media. Mijn naam is Marlies Dinjens. En techniek wordt vandaag verzorgd door Daan Merkenhof. Hoe maak je als tentoonstellingsmaker in een museum een expositie die goed aansluit bij het publiek? Ik praat daar vandaag over met mijn collega Bernadette Schrant. Zij promoveert bij het lectoraat Crossmedia. En onlangs verscheen ook van haar een boek. Uh, onder andere van haar hand, de tentoonstellingsmaker van de 21ste eeuw. En ze ontwikkelde een toolkit waar tentoonstellingsmakers zelf mee aan de slag kunnen. Welkom Bernadette. Dankjewel dat ik wil eigenlijk heel graag beginnen vandaag met een stelling. Uh, Een goede expositie valt of staat bij een goed verhaal?
2: Nou, daar ben ik het eigenlijk uh, helemaal mee eens. In ons onderzoek hebben we stilgestaan bij vier, wat wij dan sturingselementen noemen. -hmm. Ofwel middelen van tentoonstellingsmakers om te sturen op een bepaalde beleving. En die vier sturingselementen uit ons onderzoek, die zijn participatie, digitale media, narrativiteit en sfeer... En uh, die vier sturingselementen zijn afkomstig uit eerdere gesprekken met tentoonstellingsmakers. Nou, uit dat onderzoek, uh, of uit ons onderzoek, blijkt dat onze 1500 respondenten ongeveer, uh, die zijn gevraagd om te beoordelen welk van die vier sturingselementen volgens hen het meest heeft mm-hmm. bijgedragen. aan de ervaren mate van in hoeverre zij emotioneel zijn geraakt, in hoeverre zij vinden dat ze waardevolle informatie hebben geleerd, of in hoeverre ja. zij vinden dat ze zijn geïnspireerd. En daaruit blijkt dat dat sturingselement narrativiteit, uh, dat dat daarin het, uh, het grootste aandeel heeft gehad. Zo'n 46 tot 50 procent van de bezoekers die geeft aan... Dat dat, dat dat element echt heeft bijgedragen aan de mate... waarin ze dus emotioneel zijn geraakt... Uh, waardevolle informatie hebben geleerd en zijn geïnspireerd.
1: Ja, dus ze worden echt geraakt door een goed verhaal, kun ja, je zeggen. Zeker, ja. En hoe vertel je nou als tentoonstellingsmaker een goed verhaal?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh-huh. Uh, er zijn natuurlijk heel veel verschillende manieren... om zo'n verhaal te vertellen. Er zijn geen exacte... ...methodes voor, dus geen, geen enkele... gouden succesformule. Uh, je kunt bijvoorbeeld thematisch vertellen, chronologisch ...niet chronologisch En je ziet ook... ...in, in films en series... ...dat ja, daar in verschillende technieken eigenlijk... ...worden gehanteerd. Ja. Um, je ziet wel vaak dat dit soort verhalen... ...vormgegeven worden met een duidelijk plot. Dus er is een begin, er is een midden, er is een einde. En de hoofdpersonage maakt een belangrijke... ...ontwikkeling mee. vele in de vorm van een... ...conflict en vervolgens dan de oplossing... ...daarvan. Of je deze... ...vorm van storytelling kan aanhouden... En je eigen tentoonstelling hangt heel erg af van nou, welke collectie je hebt... Um, en welke andere middelen je hebt om dat verhaal echt te vertellen. Ja. Maar ik denk wel dat de aantal ingrediënten dan wel, um, ja, wel echt cruciaal zijn. Dat is allereerst de organisatie van je verhaal. Ja. Um, ik denk dat heel belangrijk... Dus hoe je
1: het verhaal vertelt in de expositie.
2: Precies, ja. Ik denk dat het heel belangrijk is om bewuste keuzes te maken... over welke informatie je wel vertelt en welke informatie je niet vertelt en dat ook op een logische en gestructureerde manier aanbiedt aan je bezoekers... zodat hij ook duidelijk kan navigeren en keuzes kan maken... in hoe hij of zij dat verhaal wil volgen.
1: Ja, want over dat navigeren gesproken... ik las dat je eigenlijk uh, vier verschillende types hebt van mensen die exposities bezoeken. Ik vond het ook een hele uh, grappige typering die die mensen eigenlijk eigenlijk, uh, als label krijgen. Kun je daar meer over vertellen, over die vier type bezoekers?
2: Ja, jij refereert naar uh, een model dat is ontwikkeld door uh, Luc Kerunzu, ik hoop dat ik het goed uitspreek, en haar collega's. Ja. En dat gaat specifiek over het gedrag dat bezoekers vertonen in tentoonstellingen. En zij, heeft, uh, zij hebben vier verschillende dieren eigenlijk um, opgezond uh, die gedragingen van de bezoekers in kaart brengen. En de eerste daarvan is die, de mier, die heb je dan ja. ook voorbij zien komen. Ja. Um, en, en wat uh, doet de mier? De mier die. Die bekijkt zo goed als alle tentoonstellingen elementen... en uh, kiest welke opstellingen het meest dichtbij staan... Uh, en welke nog niet dan door hen bezocht is. En zij zijn degene die de tentoonstelling ook vaak lineair volgen. Ja. Nou, dan heb je ook de vis. Die gaat juist eerst op zoek naar het grotere geheel. Dus die gaat in het midden van zo'n zaal staan. Die kijkt van, nou, wat, wat speert er allemaal? Waar zal ik eens naartoe gaan? Um, vanuit daaruit kiezen zij opstellingen die hen interessant lijken. Nou, dan heb je de vlinder. Die gaan gewoon lekker hun gang... Uh, negeren over het algemeen ook de suggesties van de, van de curator. Uh, en veranderen regelmatig van richting. Dus mm-hmm. zij, zij gaan eigenlijk heel. Ja, uh, zij volgen gewoon de ruimte op de manier die op hun uh, het beste overkomt. Uh, en dan heb je de spring aan En zij hebben juist hele specifieke interesses. Ze zijn vaak van, van tevoren ook al goed ingelicht over wat ze, nou, wat ze denken mee te gaan maken. En gaan specifiek af op bepaalde exhibits om meer informatie te krijgen.
1: En hoe kan je nou zorgen dat je eigenlijk die vier hele verschillende personen... toch bedient op één expositie?
2: Ja, dat is ook een, een, uh, een, een ding waar tentoonstellingsmaatschappijen heel erg mee worstelen natuurlijk. Mm-hmm. Um, want het is ook best wel lastig om die zalen op die verschillende personen toe te spitsen. Ik denk niet dat dat altijd mogelijk is. Ik denk dat je dat altijd moet, moet willen. Um, ik denk dat je juist uitkomt op een tentoonstelling waarin... Nou, Van alles wat dan aanwezig is en dat het juist wat matig is. Dus ik zou zeggen, maak daarin bepaalde keuzes. Je weet dat bezoekers zelf ook al met bepaalde informatie naar tentoonstelling komen. Dus die maken daar hun eigen eigen route in eigenlijk. Maar voor een tentoonstellingsmaker zou ik juist adviseren om gewoon duidelijke keuzes te maken. Wat wordt wel wel verteld? Wat vertel je niet in de tentoonstelling? Dat je in ieder geval Uh zelf wel die regie daarover neemt.
1: Ja, en, en je had het ook over sfeer, um, dat dat ook heel belangrijk is hè, voor een goede expositie. Nu was ik bijvoorbeeld laatst in een expositie over Suriname, die op dit moment in de Nieuwe Kerk is, waar heel veel ook wordt gedaan met sfeer, ook bijvoorbeeld met geluid. Je zou horen een bepaalde vogel en ik was daar met een vriendin en die zei, oh, dat doet me meteen denken aan Suriname, deze vogel. Hoe creëer je nou eigenlijk een goede sfeer op een expositie?
2: Ja, hier is ook weer geen standaard antwoord beschikbaar. Jammer. Ja, je vraagt me <laughs> hele moeilijke, moeilijke dingen. Uh, gelukkig eigenlijk ook maar dat het niet, niet standaard nee. beschikbaar is. Uh, want het blijft ook gewoon maatwerk per keer. Um, dus ik denk dat het belangrijk is om als ontwerper goed stil te staan... met wat je wenst te bereiken met een bepaalde ruimte. Dus bijvoorbeeld de, um, de tentoonstelling waar jij nu naar refereert. Daar is, hebben mensen wel goed over nagedacht. Over ja, we willen in ieder geval die... Uh, die sfeer uit Suriname willen we op een bepaalde manier, bepaalde elementen willen we heel duidelijk naar voren brengen. En ik denk ook dat dat heel goed gelukt is.
1: Ja, dat is inderdaad. Daar worden ook bijvoorbeeld voorwerpen, worden er gebruikt, zand wordt er gebruikt, uh, allerlei verschillende elementen om eigenlijk dat gevoel van Suriname eigenlijk echt op te roepen. Kun jij nog een expositie noemen met een echt een hele goede sfeer wat jou betreft? Kun jij een expositie noemen die echt, uh, met een hele goede sfeer? Dat het een, een sfeer die echt bijdraagt aan, uh, aan, de, aan de ervaring van het bezoeken van de expositie?
2: Ja, ik denk... Uh, het, die, deze voorbeelden komen ook uit ons boekje. Ik denk dat uh, de tentoonstelling van Zizo Marokko uit het Tropenmuseum uh, Junior... Ja? dat dat een heel goed voorbeeld is. Volgens mij is die nu niet meer, uh, niet meer te zien. Uh, maar zij hadden echt... Um, De sfeer van Marokko heel erg nagebouwd. Dus als bezoeker liep je ook echt door de straatjes van van, een stad in in Marokko. Wat ik bijvoorbeeld ook heel goed vond was het Zuiderzeemuseum. Zij hebben een een watersnoodstraat nagebouwd. En je zag dat bezoekers daar ook best wel heftig op reageerden. Want je loopt gewoon echt in een een setting waarbij huizen helemaal uh, uitgepakt... Geplunderd zijn door de ja. water. Uh, de straten zijn helemaal vol met modder, troep, kleding, uh, speelgoed. Uh, dat was wel heel, um, heel heftig om doorheen te lopen voor sommige bezoekers. Um, en een ander goed voorbeeld vind ik uh, van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Ja, zij hebben een kindertentoonstelling in 2015 al gemaakt. Uh, die heette IJstijd. En um, daarin konden kinderen ook echt naar nou werden ondergedompeld in de wereld van hoe het was om in zo'n ijstijd dan. Uh, dan te leven. Dus er was een toendrij aangebouwd en er waren grotten nagebouwd. Mm-hmm. Niet helemaal letterlijk, maar die sfeer die werd daarin heel erg uh, nagecreëerd.
1: Hoe belangrijk is nou de interactie ook met het publiek? Want uh, de, de tijd dat mensen gewoon naar musea gingen met, en dan alleen maar naar de bordjes keken... dat was uh, voldoende, dat, die tijd is echt wel voorbij. Hoe uh, belangrijk is eigenlijk ook om eigenlijk het contact te maken met het publiek?
2: Ik denk zelf dat dat heel belangrijk is, maar interactie komt in heel veel verschillende vormen en maten, soorten en maten. En wat we zien is dat bezoekers zelf aangeven heel graag interactieve opstellingen te zien in tentoonstellingen en het ook heel erg waarderen als content op verschillende manieren wordt aangeboden. Dus bijvoorbeeld tekst, beeld, bewegend beeld, uh, dat je ook zelf echt iets kan doen. En diverse studies tonen ook steeds vaker aan dat uh, bezoekers objecten langer bestuderen als deze op een interactieve manier wordt aangeboden.
1: Oké. Ja. Kun je daar een voorbeeld van noemen van dat interactief
2: aanbieden? Nou, dat kan, uh, uh, dat kan bijvoorbeeld met een interactief scherm zijn, uh, of dat kan via een, een app zijn waar uh, die je bijvoorbeeld vragen stelt over een bepaald object. Waardoor je gewoon meer wordt uitgenodigd om dat object echt te gaan bekijken. In plaats van dat je bijvoorbeeld een muntje ziet. En je denkt ja, nou ja, dat, dat is een muntje. Uh, en in plaats daarvan kan je bijvoorbeeld via een interactief scherm of nou, wat ik net al zei, uh, uh, Verschillende technologieën in ieder geval. Ja, virtual reality bijvoorbeeld. bijvoorbeeld ja, ja, Er is een heel veel techniek op dit moment uh, beschikbaar om dat effect te bewerkstelligen. Uh, maar waarmee je dan echt wordt uitgenodigd om nou, vragen te beantwoorden over het muntje. Of echt in te zoomen. Kijken ja. welke tekst er staat. Dingen die je normaal met het blote oog niet zo snel zou waarnemen.
1: Uh, je hebt ook een uh, toolkit ontwikkeld voor tentoonstellingsmakers. Kun je daar iets over
2: vertellen? Ja, natuurlijk. Um, we hebben dus zeer intensief onderzoek gedaan... naar de verwachtingen van tentoonstellingsmakers... Mm-hmm. over on, hun ontwerpkeuzes. En uh, die vervolgens ook te toetsen bij het publiek. Maar de tentoonstellingsmakers die gaven zelf ook aan... Dat ze, uh, nou, dat ze dat zelfstandig ook wilden kunnen doen. En om die reden hebben we een toolkit ontwikkeld... Um, waarbij tentoonstellingsmakers worden aangemoedigd... om zelf in kaart te brengen wat hun aannames zijn... op bepaalde uh, gebieden. Daar een aantal aannames van te kiezen... en die vervolgens mee te nemen in hun ontwerpproces... om daar meer onderzoek naar te doen... en te kijken of hun aannames ook kloppen. Dus bijvoorbeeld uh, over die interactieve opstellingen. Um, daar wordt op dit moment nou, veel aandacht aan besteed... in die zin dat veel tentoonstellingen ook op, uh, worden ontworpen... met uh, dat, dat in, in het achterhoofd. Ja. Maar klopt dat dan ook? Is het dan ook zo dat bezoekers bij een specifiek object... ook echt die interactie willen opzoeken... of willen ze gewoon juist dat object bekijken... Um, dat specifieke onderzoeker, daar is die toolkit voor bedoeld. En hoe kunnen mensen die toolkit krijgen of bestellen? Nou, op dit moment is het nog niet mogelijk om de toolkit te bestellen. Mm-hmm. Maar de bestanden die staan wel uh, online en die kun je wel zelf downloaden. En vanaf januari uh, start een. Relatief klein projectje, um, maar het is bedoeld om de toolkit digitaal beter beschikbaar te maken, dus dat je hem um, digitaal ook makkelijker kan gebruiken. Ja, um, dus vanaf dan ja. zou die beter, uh, beter beschikbaar moeten zijn.
1: Ja, en uh, op, de, op, op de website van het lectoraat Cross Media zullen we daar uiteraard over berichten. Um, en mensen die kunnen jou ook volgen op uh, Twitter, bijvoorbeeld. Ja, um, wat is je account? En uh, voor meer informatie ga je natuurlijk daar ook uh, via LinkedIn de mensen van op de hoogte houden. Uiteraard. Ja, ja, uh, als laatste vraag. Heb je nog een uh, een tip van een permanente tentoonstelling uh, waarvan je zegt... nou, daar moet iedereen op dit moment even naartoe?
2: Ja, die heb ik wel voor je. Het Rijksmuseum Boerhaven in uh, Leiden... die hebben recent hun vaste opstelling helemaal vernieuwd. En ik denk dat veel van van wat wij net besproken hebben... uh, dat die strategieën daar ook in terugkomen. Die is volgens mij heel, heel interessant en heel leuk... voor bezoekers om eens naartoe te gaan. Waar gaat het over? Het museum Boerhaven is een wetenschapsmuseum. En in een vaste collectie nemen zij bezoekers mee... Uh, rondom de verschillende g- gedachtegoeden die mensen hadden rondom de wetenschap. Uh, dus bijvoorbeeld in een, in een eerste zaal maak je kennis met de Gouden Eeuw... en allerlei toepassingen die wetenschappers nou, hebben ontwikkeld en ontdekt... om uh, meer kennis uh, te weten te komen over nou, eigenlijk het dagelijks leven. Um, in die zaal laten zij uh, de geschiedenis zien... van hoe we uh, de verschillende eeuwen heen hebben nagedacht over... Uh, um, Hoe we patiënten behandelen en welke welke middelen er zijn om die patiënten te behandelen. En dat is volgens mij een hele aangrijpende en interessante zaal om te zien... dat we daar vroeger heel anders over na hebben gedacht over over je lichaam. En en hoe je meer kennis ook krijgt over wat er allemaal aan de hand is in je lichaam. En de technieken die we nu hebben. Uh, En daar daar zit een heel groot verschil tussen. En hoe hoe zich dat allemaal heeft ontwikkeld, dat soort opstellingen hebben ze daar.
1: Oké, dus we moeten allemaal naar Museum Boerhaven in Leiden... Ja, Ja. oké, nou bedankt, Bernadette. Alsjeblieft. Wil je meer weten over het onderzoek van Bernadette Strand? Kijk dan op de website van het lectoraat. De link vind je bij de podcast. En het boek De tentoonstellingsmaker van de 21e eeuw is gratis te downloaden op onze website. Ja, Daan, ik wou deze week weer een podcast tip geven, namelijk oh. Future Shock. Ken je dat van Tegenlicht?
0: Is dat, uh, ja, ik wil net zeggen, van de VPRO.
1: Ja, klopt. En uh, deze aflevering gaat over beleving, uh, over experience, waar we heel veel mee bezig zijn bij het lectoraat CrossMedia. Mm-hmm. En uh, het, is een, een, het is een gesprek met filosoof en psychiater Damian Denies. En luister even wat hij zegt over beleving.
3: Oh. Ik uh, kwam onlangs achter dat boek The Experience Economy, ik kende het niet, maar ik vind het wel een hele interessante gedachte. Wij kopen geen producten meer. We zijn ook niet meer geïnteresseerd in, in producten. Maar we zijn geïnteresseerd in de beleving die erachter schuilt. En gaandeweg hebben ze zelfs die producten gewoon achterwege gelaten. Als je kijkt naar die hele drugcultuur. Ecstasy, cocaïne, maar ook lowlands. Dat zijn allemaal een heel ingewikkelde strategieën om ons belevingen toe te eigenen. Wij handelen en verlangen naar belevingen. Ik wil geënterteind worden. En dus noodzoek dan maar scheikundig. Zelf als de werkelijkheid mij niet uiteindigt tot een interessante beleving dan neem ik gewoon een XTC-pil. En dan vervorm ik scheikundig mijn hersenen... ...en dan komt het ook wel. Dus het is... Uh, ...er is een soort van verslaving... ...aan belevingen. En, en gehechtheid aan een onmiddellijk... stand brengen van een beleving... ...zonder de moeite die daar moet voor doen... ...om dat werkelijk voor elkaar te krijgen.
1: Ja, dan herken je dat, dat alles een beleving moet worden. Dat we constant op zoek zijn naar die hang, naar beleving en nieuwe ervaringen.
0: Ik denk ook dat dat wel versterkt wordt door uh, door social media, weet je wel. Je je ziet je vrienden weer wat doen en dan heb je zoiets van... ja, ik wil ook weer wat meemaken en ook weer wat beleven.
1: Ja, dus inderdaad, we zijn constant op zoek daarna en, en... Ja, precies. Omdat je dus op Instagram steeds meer festivals ziet. Steeds meer concerten.
0: Ik moest wel lachen om zijn opmerking van... ja, weet je, ik kan ook een ecstasy-pil nemen. Dan beleef ik het ook. Ja, zo 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 kun je het ook doen. Maar of het nou echt goed voor je is.
1: Nee, daar doen we natuurlijk geen onderzoek naar bij de nou lectoraat. Nou ja, weet cross-media. je wel, dan wordt het
0: podcast wel... <laughs> uh, hebben we hebben weer een andere invalshoek. Volgende aflevering.
1: Want bij het lectoraat Crossmedia wordt uh, experience dus op heel veel manieren onderzocht. Dat hebben we natuurlijk net ook gehoord over hoe dat zit in musea. Mm-hmm. En dat hebben we eerder gehoord in de aflevering met Esther Hammelburg... over hoe, of, 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 de, of het gebruik van een smartphone. Een concert nu extra verstoort of verstaat... dus vandaar dat ik deze podcast-tip wilde geven. Dus Future Shock, de link vind je onderaan de podcast.
0: Ja, hij staat in de show notes.
1: Net werd in de podcast uh, Future Shock... werd ook gesproken over Lowlands, de hang naar beleving. -hmm. En uh, op Lowlands wordt niet alleen maar drugs gebruikt... concerten bezocht (laughs) en theater. (laughs) Maar er gebeurt nog veel meer, namelijk wetenschappelijk onderzoek. Vertel dan.
0: Ja, uh, ze ze hebben dus op Lowlands inderdaad... het is naast alleen drugs en concerten... Uh, proberen ze mensen ook inderdaad een beetje -hmm. bij te scholen, wat goed is. Uh, Je kunt daar dus vanaf vanaf de laatste edities leren reanimeren met een VR-bril. Een hele nieuwe, innovatieve ontwikkeling.
1: Ja, en uh, laten we even luisteren naar een reportage hierover.
3: Yes. Lowlands is gewoon een hartstikke mooi festival omdat het behalve muziek ook theater heeft, cultuur, maar ook science. Wat we hier doen bij Lowlands Saves Life is reanimatieonderzoek. En waarom doen we reanimatieonderzoek? We willen alle mensen op een makkelijke manier leren reanimeren. En er is nu de mogelijkheid om dat te doen met een app die je kan downloaden op je telefoon voor niks met een virtual reality bril. En die bril zie je in een filmpje en als je meedoet aan die film kun je leren reanimeren. En nou willen we eigenlijk weten als je nou via die app dat leert, kun je dan net zo goed daarna als dat je het van een Leert, want dat zou heel mooi zijn.
1: Ja, Daan, de, de onderzoeksresultaten zijn vorige week bekend geworden. Mm-hmm. Werkt het nou?
0: Ja, het schijnt, dus, het schijnt dus heel erg goed te werken. Sterker nog, de, je hebt natuurlijk de, de nieuwelingen en de mensen die al wat ervaren zijn. Ja. Maar ook de ervaren hebben natuurlijk af en toe wel een opfriscursus nodig. Ja,
1: je moet dat iedere jaar herhalen, volgens ja, mij, in Ja, informatie. en cursus. een
0: gemiddelde opfriscursus duurt dus nou, een uurtje of vier ja. vaak... Uh, en uit onderzoek is dus gebleken dat door die, uh, door die VR-training... die onder andere dus ook uh, bij Lowlands gebruikt werd... dat dat in 20 minuten al uh, bereid kan worden, dat wow. opfrissen. Ja, okay. dus dat, dat, is, dat is heel, heel grappig en, en effectief om te zien. Ja. Met een de, met de VR-bril eigenlijk gewoon en, en een kussen en that's it.
1: En is er ook iets te zeggen over de groep mensen die nog nooit eerder gereanimeerd had?
0: Ja, een deel van, de, van die groep haalde dus betere resultaten... als, als dat verwacht werd na, na zeg maar een gangbare training van, van, van ongeveer vier uur. Uh,
1: denk jij dat je ook wel eens meegaan met dit onderzoek... als je er op Lowlands rondloopt?
0: Nou, ik heb er sowieso wel eens over nagedacht om zo'n, om zo'n cursus te doen. Ja. Ik, eigenlijk in heel veel landen is het ook verplicht. Ja. Maar in Nederland heel weinig mensen kunnen het. EHBO en, en BHV. Ja. Uh, Ja, nou ja, waarom niet?
1: Ja, zeker interessant. En de volgende aflevering gaan we het over een andere ontwikkeling hebben... in de medische wereld met het gebruik van virtual reality. uh, Want het wordt daar toch steeds vaker gebruikt in ziekenhuizen. -hmm.
0: Een soort digitale revolutie.
1: Precies. Oké, dit was weer een aflevering van Crossroads... de podcast van het lectoraat Crossmedia. Mijn naam is Marlies Diniens.
0: En mijn naam is Daan Erkenhoff.
1: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.